0: vogliamo rivolgerci ancora alla parola del Signore e anche questa mattina prenderemo le mosse da un, uh, alcuni versetti che troviamo nella prima lettera di Pietro al capitolo 4 i versetti 7 e 8 domenica scorsa ho cominciato a esporre Questo testo in particolare e continuiamo a a intrattenerci su alcuni insegnamenti che sono qui contenuti ma che ci danno l'occasione di guardare anche altrove nella scrittura. Questo sermone eh, è è più a soggetto piuttosto che diciamo un'esposizione limitata al testo che leggerò la fine di tutte le cose è vicina siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una grande quantità di peccati fin qui la parola del Signore quindi dicevo che ho cominciato a esporre questo testo parlandovi di ciò che è Implicito in questa esortazione e per quello che possiamo comprendere da quello che Pietro ci dice qui, egli intende che ciascuno di noi si focalizzi e realizzi prima di tutto in quale fase della storia della redenzione noi ci troviamo. Lui dice che la fine, il telos, il compimento, il culmine di tutte le cose è ormai vicino e considerando che, siamo, che si approssima il compimento di tutte le cose, non la distruzione ma il compimento, dobbiamo mantenere questo è l'insegnamento centrale di questo passo ciò che abbiamo ricevuto per grazia di dio e dobbiamo curare ciò che per grazia di dio abbiamo ottenuto dobbiamo curare e, e mantenere quella mente sana che abbiamo ricevuto in virtù della rigenerazione siate moderati e sobri ecco Pietro ci sta dicendo che proprio siccome siamo stati fatti oggetto dell'opera dello Spirito Santo abbiamo il dovere di preservare e curare la nostra mente in modo che non solo rimanga sana ma che sia sempre più purificata da ogni residuo di contaminazione, di vanità, di corruzione, di menzogna tutte cose che caratterizzano la mente dei pagani in modo tale da avere una mente che è sempre più simile alla mente di Cristo come farlo? Pietro qui ce lo dice in modo esplicito la mente deve essere mantenuta nella sobrietà nel nostro testo abbiamo due parole che in realtà traducono un, una sola parola in greco un verbo all'imperativo che qui viene, viene tradotto siate dunque moderati e sobri in realtà traduce una sola parola che Primariamente ha il significato di appunto mantenersi sobri cioè astenersi dal vino o da qualunque sostanza che annebbia, che offusca la mente da qualunque sostanza che ci intossica quindi viene indicato questo dovere di possedere una mente lucida una mente in grado di pensare in modo corretto una mente che non è aggravata, assonnata, distratta e quindi lo stesso apostolo continua col dire che lo scopo di una tale cura è quello di dedicarsi alla preghiera. Perché dobbiamo avere una mente sana? Perché dobbiamo avere una mente lucida? Perché dobbiamo avere una mente sveglia allo scopo di dedicarci alla preghiera quindi il nostro dono il dono che abbiamo ricevuto da dio di questa mente sana deve essere custodito per Letteralmente, e questo è il una traduzione migliore: vigilare o vegliare o stare svegli alla preghiera o nella preghiera. Il verbo che viene utilizzato qui nel, alla fine del versetto 7 lo troviamo anche in Seconda Timoteo al capitolo 4, il versetto 5, dove Paolo scrivendo al suo diletto figlio gli dice sii vigilante in ogni cosa sii sveglio in ogni cosa è lo stesso verbo solamente in in un tempo diverso quindi letteralmente siate moderati siate sobri siate lucidi abbiate una mente sveglia per vegliare alla preghiera per stare svegli e pregare. Quindi domenica scorsa, per quanti erano presenti, ricorderanno che ho ho detto due cose fondamentalmente. Ho detto che cos'è la mente, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento, cos'è la mente e perché è tanto importante mantenerla sana. Non ripeterò quelle cose ma questa mattina voglio concentrarmi su qualcos'altro, cioè quali mezzi Dio ha stabilito, quali mezzi il Signore ha messo a nostra disposizione affinché noi possiamo rimanere svegli e attivi e quindi dedicati alla preghiera. Non so dove arriverò in... In, diciamo, vorrei concludere questo messaggio anche dandovi alcuni esempi di persone che non hanno seguito questo consiglio e ne hanno pagato le conseguenze e poi offrirvi anche qualche esempio, qualche tecnica che possiamo utilizzare per, per pregare secondo la volontà di Dio. Non so se ci riusciremo questa volta, se non ci riusciremo questa volta continuerò domenica prossima. Ma prima di andare a guardare questi mezzi vorrei dare a a tutti quanti voi un avvertimento. Qual è l'avvertimento? Sono certo che eh, nessuno o, probabilmente pochissimi tra voi solleveranno delle riserve sulle cose che dirò questa mattina mi aspetto da una, un, un uditorio come il vostro che le accettiate senza riserve ma non perché ve le dico io perché sono come dire delle verità fondamentali della fede cristiana però come sempre succede, affinché la verità possa avere efficacia nella nostra vita, non basta approvarla. Molte volte noi ascoltiamo la parola di Dio e diciamo sì, è vero, è giusto, è buono, diamo il nostro Amen. Per magari mentre ascoltiamo prendiamo anche delle buone risoluzioni. Ma le cose che dirò potreste anche considerarle vere, approvarle, buone, come buone giuste, entusiasmarvi, fare dei buoni propositi, ma non cambierà nulla nella vostra vita se e fino a quando non le metterete in pratica. Quello che, che dirò stamattina è, non è al, alta teologia, assolutamente no, è... Teologia a livello rasoterra, come si dice, sono questioni estremamente pratiche e possedere una mente sana, fratelli e sorelle, vi assicuro che richiede prima di tutto tanta umiltà e tanta pazienza ed è una grazia da coltivare con costanza dedicandoci del tempo tanto impegno e tanta fatica perciò non vi accontentate di dire il pastore ha detto cose vere cose buone cose giuste se riconoscerete che le cose stanno così le cose che vi dirò sono vere buone e giuste fate qualcosa affinché possiate metterle in pratica altrimenti anche questo sarà uno dei tanti insegnamenti che cadranno nel vuoto e come dice Giacomo vi sarete guardati un po' con la vostra faccia in uno specchio e poi dopo un po' lasciando lo specchio vi dimenticate tutto e tutto continuerà come prima non è questo il mio obiettivo e non è stata questa la mia preghiera e per questa ragione ho voluto dare questo avvertimento prima di iniziare quindi quali sono i mezzi principali per questa cura della mente è dono di Dio ed è grazia di Dio ed è nostro dovere possedere una mente sana ma come possiamo farlo gli strumenti che Dio mette a disposizione sono sicuramente in maggior numero rispetto a quelli di cui io vi vorrò parlare e vi parlerò questa mattina e magari in seguito, ma io voglio parlarvi soltanto di due strumenti che sono i principali. Il primo strumento è la meditazione e il secondo è la preghiera. La meditazione cristiana, che cos'è? La meditazione, vedete, si parla molto di meditazione e l'idea contemporanea intorno alla meditazione che è influenzata dal pensiero orientale è egocentrica o al massimo spersonalizzante ho un orologio elettronico che ha un'applicazione dove una delle applicazioni eh, si intitola appunto si chiama proprio meditazione ogni tanto per curiosità la lancio per vedere che co, come mi vuole guido, o come mi guiderebbe nella meditazione e mi dà questi messaggi. Quando lo, lo, cliccate e fate partire questa applicazione, dice rifletti una, cambiano ogni volta. Eh, ma queste, ve ne leggo alcuni che ho, che ho preso uno dopo l'altro, giusto per farvi intendere come, si, come viene considerata. la la meditazione rifletti sull'ultima volta che hai coltivato la gentilezza nei tuoi confronti e su ciò che hai provato e poi dice stai un minuto e rifletti sull'ultima volta che hai hai coltivato la gentilezza verso te stesso poi un'altra l'ho chiusa ovviamente non ho ho trascorso questo minuto nel pensare a questa cosa l'ho riaperta è venuto fuori questo pensa a una relazione a cui tieni molto e al motivo per cui è importante per te oppure l'ho chiusa l'ho riaperta pensa a una persona che vedrai presto immagina come ti sentirai, dedica, come ti sentirai tu dedicandole tutta la tua attenzione un altro concentrati sulla sensazione di respiro mentre l'aria sale e scende nel tuo corpo. Pensa a una cosa che apprezzi di te e rifletti sulla ragione per cui è significativa. Potrei continuare delle ore e vedreste sempre la stessa cosa. Si viene esortati a pensieri che sono incentrati su noi stessi, sui nostri sentimenti, su come ci sentiamo e sul nostro magari personale senso di benessere ora il modo in cui viene utilizzata la mente nella meditazione di questo genere ha lo scopo di farci raggiungere uno stato di benessere o di tranquillità e questo approccio terapeutico alla fede e vi assicuro che è questo il modo più diffuso in cui la gente pensa alla meditazione anche tra i cristiani oggi, è quello di io credo in Cristo per stare bene, credo in Cristo e frequento una chiesa per non sentirmi solo, per non sentirmi sola, credo per non soffrire, credo per essere felice, credo per per ottenere le cose che mi mancano nella vita credo per diventare ricco credo per, per trovare marito credo per trovare lavoro credo per guarire dalla mia malattia cose di questo genere ora non è per nulla cristiano questo modo di pensare questo approccio Perché il benessere, il senso di realizzazione e perfino la felicità non sono lo scopo primario della vita dell'uomo. Dio ci vuole felici? Sì, ma anche no. Noi non possiamo, non dobbiamo cercare Dio per essere felici. La felicità è qualcosa che è un effetto collaterale, secondario se volete, dell'incontro con Dio, della salvezza, è un bene che soprattutto su questa terra, quando la possiamo conoscere, è un attimo, è un momento ed è anche solo un anticipo di quello che Dio ha preparato per noi noi non viviamo su questa terra per essere felici per giungere alla via della felicità bisogna passare percorrere dalla via della santità È la via della santità che ci conduce alla via della felicità, non è il contrario. Ora, come ci aiuta la meditazione, e intendo dire la meditazione cristiana? Vedete, i salmi sono molto utili a questo proposito. Per questa ragione ho voluto leggere all'inizio del nostro culto il Salmo 1. Abbiamo aperto il nostro culto leggendo il Salmo 1, perché se conoscete i Salmi, sicuramente in questo Salmo sapete che è descritto l'uomo felice, o in realtà, in realtà non solo l'uomo felice, ma vi è... Il ritratto di due uomini diversi, di due vie diverse, di due destini diversi, di due tipi eh, e due categorie distinte di persone. E e questo è il Salmo in cui si parla della meditazione, della meditazione di cosa? Della parola di Dio, della legge di Dio, chi è l'uomo beato, chi è l'uomo felice e l'uomo che medita nella legge del signore giorno e notte ma che cos'è questa meditazione cristiana la meditazione secondo la scrittura la prima cosa che dobbiamo osservare è che la meditazione secondo la scrittura comporta un allontanamento da qualcosa da qualcuno da certi pensieri da certe idee da certe visioni del mondo guardate come inizia il Salmo beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi che non si ferma nella via dei peccatori né si siede in compagnia degli schernitori prima della meditazione c'è una distrazione cioè un un allontanamento da ogni influenza distruttiva in questo mondo mentre noi viviamo e, e accendiamo le nostre tv o guardiamo i nostri telefonini o ascoltiamo o viviamo la nostra vita in mezzo agli altri noi siamo costantemente esposti A cosa? Ai consigli degli empi, al al modo di pensare, al modo di vedere, agli insegnamenti di gente che non ha una mente sana, che ha quella mente reproba di cui parlavamo domenica scorsa, quella mente eh, contaminata, quella mente impura, quella mente piena delle menzogne sataniche e questi consigli degli empi se vogliamo meditare in senso biblico dobbiamo allontanarcene dobbiamo riconoscerli e allontanarci da essi le idee, gli stili di vita perfino le persone di un certo tipo devono essere allontanate da noi Perché fino a quando le loro parole, i loro pensieri, il loro modo di essere, il loro stile di vita avranno influenza sulla nostra consapevolezza, fino a quando sentiremo le loro parole, le loro voci, noi non riusciremo ad avere la mente sgombra dalle immondizie che ci impediscono di correre tra le braccia del Padre. E per questo dobbiamo imparare a coltivare la disciplina della solitudine e del silenzio. Questi giorni che sono stato in, in, in vacanza, diciamo, è uno dei momenti più belli... O alcuni momenti sono stati tutti belli momenti anche i momenti in cui io sono stato insieme ai fratelli alle sorelle, agli amici abbiamo mangiato insieme con mio figlio Luca abbiamo fatto delle lunghe passeggiate in bicicletta insieme me lo sono goduta tutta questa settimana ve lo assicuro ma i momenti più intensi sono stati quando al mattino presto mi mettevo di fronte al, al mare sentendo solo le onde e... Con la scrittura in mano o un libro o la sera quando tutti ormai erano andati a casa nel fresco della sera perché nella seconda parte della settimana c'è stato un po' di fresco lì a Sant'Alessio abbiamo o goduto di quella di la solitudine del silenzio pensate all'ultima volta in cui siete stati soli e in silenzio per più di 5 minuti alcuni di voi non riuscirebbero a trovarlo perché devono avere sempre una canzone nelle orecchie un, un televisore acceso un video che, 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 si, che gira sul telefonino o sul tablet o qualunque altra cosa o le chiacchiere di un'altra persona al telefono E sono quei momenti che ci tengono, che ci mettono a distrarci, ad allontanarci dalle voci di questo mondo. Beato è l'uomo che non lascia che i pensieri, i consigli, le filosofie degli empi, che i modi di vivere di chi non conosce Dio che la compagnia, le chiacchiere, le risate, gli scherzi, le stupidaggini dei peccatori risiedano nella sua mente, nel suo cuore, si distrae da queste cose, si allontana, questo significa che noi dobbiamo fare una selezione accurata e coerente, delle fonti delle nostre influenze formative questa è la vera e sana distrazione nel senso inverso di come abbiamo ascoltato domenica scorsa vi ricordate che domenica scorsa ho descritto la dinamica della tentazione in Giacomo 1 dal versetto 13 al versetto 15 quando uno è tentato non non dica di essere tentato da Dio perché Dio non tenta alcuno né può essere tentato dal male ma quando uno è tentato è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo inganna lo adesca, lo imbroglia e vi ho detto che la tentazione è proprio questo una distrazione da ciò che è sano, santo, giusto, buono onesto, vero È un rivolgere la nostra attenzione, i nostri pensieri, le nostre orecchie, i nostri occhi, il nostro cuore verso ciò che è contrario alla volontà di Dio. Così inizia la tentazione, come comincia la la meditazione, nel senso esattamente opposto, quando noi ci distraiamo da ciò che sono i consigli degli empi, la via dei peccatori, il banco degli schernitori e continua in modo diverso e vorrei dire che è molto importante fare questa selezione di influenze formative, questa selezione di fonti. Eh, lo dico perché ora ovviamente ho qualcosa e qualcuno in mente, ma non è una persona soltanto sono molte persone io osservo, sapete sono su tutti i social e non li uso perché raramente mi vedete twittare qualcosa o scrivere qualcosa su Facebook o anche perfino mettere qualcosa nello stato di, eh, di, di, di Whatsapp lo faccio veramente di rado però Mi piace osservare quello che la gente mette sulle proprie pagine, perché quello che noi esprimiamo di noi stessi rivela chi siamo. Ora, io non è che non lo faccio perché non voglio esprimere chi sono io, io mi esprimo ogni domenica per un'ora, perciò è abbastanza. E, E quello che noto è che anche molti che sono cristiani, citano frasi di autori che sono assolutamente non cristiani, a volte anticristiani, o frasi e cose che spesso sono, possono sembrare buone ma sono insulse. O sono semplicemente espressione non di, della fede cristiana ma di un vago moralismo che potrebbe scriverlo chiunque, qualunque cattolico romano, qualunque testimone di Geo, qualunque persona. È, mi domando se per, per voi, per i cristiani, c'è questa attenzione alla selezione delle fonti. A chi chi date attenzione? A chi ascoltate? A chi prestate il vostro orecchio, il vostro cuore, i vostri sentimenti? Di chi approvate il pensiero? Avere una mente sana significa essere capaci di discernere non soltanto il significato di una frase, ma da dove da quale sistema di pensiero, da quale filosofia quella frase esce fuori perché quella parola riporta una fonte e quella fonte e quello che è contenuto in quella fonte, è più importante di quello che quella piccola frase spesso a volte dice. Io ricordo che una volta mi trovavo alla scuola biblica e ci fu una persona che doveva discutere la propria tesi e a un certo punto nella sua tesi c'era una frase che era stata tratta dagli scritti di di Ignazio di Loyola, uno dei professori lo fece nero, lo fece nero. Perché Ignazio di Loyola il fondatore della compagnia di Gesù, dei gesuiti, uno dei più grandi nemici del protestantesimo. Magari quello che aveva detto potevano essere belle parole, non era una eresia in sé e per sé, ma veniva da un nemico della fede. E giustamente quel professore distrusse il lavoro di quello studente. Dobbiamo fare attenzione perché le persone che che noi facciamo a parlare attraverso di noi dicono molto di noi stessi, dicono da chi noi ci abbeveriamo per esempio e da chi assumiamo le nostre idee. Quindi dobbiamo allontanarci dai pensieri degli empi, dobbiamo allontanarci dalle vie dei peccatori, dobbiamo allontanarci dalle filosofie che sono contrarie alla verità. E dobbiamo avvicinarci, e questo è il secondo movimento, allontanarci e avvicinarci. Il secondo movimento è avvicinarci alla alla verità divina. Alla legge di Dio, ai suoi comandamenti, alle sue promesse, ai suoi consigli, ai suoi avvertimenti, alle realtà celesti e permanenti che non si vedono ancora, è un volgersi, è un concentrarsi, è un contemplare ciò che è divenuto oggetto della nostra fede e della nostra speranza. E chi è l'oggetto della nostra fede e della nostra speranza? È Cristo e tutte le sue promesse che in in lui sono sì ed amen beato l'uomo che si allontana non frequenta, non ascolta non assorbe il consiglio degli empi quello dei peccatori, degli schernitori ma il cui diletto è nella legge del Signore su quella legge medita giorno e notte si rivolge alla legge di Dio ascolta la parola di Dio in questo ci possono aiutare i santi del passato e del presente ma letti con attenzione molte volte noi pensiamo che per fare il nostro dovere dobbiamo leggere, che so, quanti quanti capitoli della Bibbia dieci capitoli al giorno, cinque capitoli al giorno non lo so alcuni di noi hanno dei piani di lettura ognuno di noi dovrebbe averne ma non è quanto leggi della Bibbia quello che conta è come la leggi e, e cosa rimane di quello che hai letto nella, nella tua vita a volte è molto più salutare leggere un solo versetto della scrittura non voglio fare il mistico eh? ma se cominciate a leggere dovete leggere un capitolo e cominciate a leggere il primo versetto e quel versetto vi coglie e vi afferra non lasciate che quei pensieri vadano via fermatevi lì masticatelo, rimasticatelo succhiatene il succo fino alla fine mantenetelo nella vostra mente a volte succede devo leggere i miei capitoli della Bibbia cerco di mantenere, di essere Coerente con la mia eh, piano di lettura biblica, leggo una una volta all'anno tutto l'Antico Testamento, due volte all'anno il Nuovo Testamento, più volte all'anno il libro dei Salmi, ma a volte mi fermo e, e, e non vado avanti nella mia lettura. Vi assicuro che non è sempre così. Vi vorrei poter dire con una coscienza con una coscienza pura e onesta che le mie che io medito la bibbia e le mie le mie devozioni sono sempre momenti celestiali purtroppo non è così sono un uomo esattamente come voi e tante volte devo forzare me stesso a stare sulla scrittura devo forzare me stesso a A dire ma che cosa hai ottenuto di buono dalla tua lettura che hai fatto quest'oggi? Non non vi scandalizzate spero, eh? è l'esperienza comune, ma quello che voglio dire è che noi non mediteremo mai adeguatamente la scrittura se non ci allontaniamo dai rumori di questo mondo e non ci immergiamo nella parola di Dio, lasciando che sia veramente Dio a parlare ai nostri cuori e quello che dice il salmista nel Salmo 1 e dice che il suo diletto è nella legge del Signore non solo medita in essa giorno e notte ma che prova la gioia di farlo E in effetti è proprio questa la meditazione, noi avremo meditato la scrittura non non quando l'avremo letta soltanto, ma quando l'avremo letta in modo tale che in noi cominciamo a sentire la dolcezza, la potenza di quello che abbiamo letto. Siamo persuasi della veridicità, della certezza che la parola di Dio ci concede di avere ed è quel tenere lo sguardo intento alle cose che non si vedono ancora che fa di una lettura superficiale della scrittura una vera meditazione l'apostolo Paolo parla di questa realtà scrivendo ai corinzi dice queste precise parole seconda corinzi 4 18 noi abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono perché le cose che si vedono sono per un tempo ma quelle che non si vedono che sono eterne ci avete mai fatto caso come questa espressione noi in un certo senso vediamo che è il tema di tutto quanto il capitolo 11 della lettera agli ebrei. Il capitolo 11 dell'epistola agli ebrei inizia proprio così con una, quella che è più vicino possibile, non è proprio una vera e propria definizione della fede, ma è quello che ci va più vicino in tutta la Bibbia, dove dice la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono e poi se continuate a leggere tutto il capitolo 11, questa qualità della fede che vede l'invisibile continua a tornare per fede noi vediamo delle realtà che agli occhi nostri fisici o agli occhi degli altri non sono visibili lo dice prima di tutto per esempio di Noè per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora con pio timore preparò un'arca per la salvezza Dio gli disse, vedi, verrà il diluvio che è sto diluvio? acqua, tanta acqua che sommergerà tutto ma dov'è quest'acqua? non ha mai piovuto non si vedevano ancora quelle realtà ma Noè rifletté, trattenne, ritenne nel proprio cuore quella parola che Dio gli aveva rivolto e a ogni martellata che dava a ogni colpo d'ascia, ogni chiodo che piantava ogni pennellata di catrame che stendeva su quell'arca lui pensava a quella realtà che ancora non si vedeva lui vedeva già quello che sarebbe accaduto ma non solo Non solo Noè, non solo Noè, ancora si parla di Abramo che aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Dio gli aveva fatto una promessa riguardo al futuro e quel futuro che lui poteva vedere era la terra promessa ma Abramo guardava oltre la terra promessa una città il cui architetto e costruttore è Dio con, concentrava la sua attenzione a realtà, su realtà che non si vedevano ancora realtà invisibili tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse ma le hanno vedute e salutate da lontano versetto 13 vedete questa qualità della fede. La fede è necessaria per la meditazione, ci fa fissare lo sguardo su cose che non si vedono ancora. Abramo che offre il proprio figlio, come possiamo essere capaci di compiere atti eroici nella fede? Abramo era persuaso che Dio è in grado ed è potente di risuscitare i morti. Abramo ha previsto, mediante la fede, la risurrezione di Isacco. Ancora, per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future, cose che non si vedevano. Giacobbe, Isacco fu benedetto, Isacco benedisse i suoi figli su cose che dovevano avvenire. E la stessa cosa possiamo dire di altri uomini di Dio, possiamo dire di Giacobbe che benedisse tutti i suoi figli e predisse e previde la venuta del Messia. C'è un bellissimo esempio, quello di Giuseppe in Egitto, che alla fine della sua vita oltre che quello di Mosè che abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile ma c'è un bellissimo esempio che è quello di Giuseppe che previde e parlò della sua morte disse che le sue ossa non dovevano rimanere lì in Egitto e noi abbiamo l'esempio di Gesù al capitolo 12 di Ebrei cosa sostenne il nostro Signore cosa lo rese costante cosa lo rese perseverante fino alla fine cosa gli permise di sopportare gli insulti, la morte la sofferenza fisica e soprattutto spirituale fissando lo sguardo su Gesù colui che crea la fede e la rende perfetta per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio Gesù aveva un diletto provava il diletto nella la gioia della conoscenza di quello che Dio aveva preparato in virtù di ciò che avrebbe dovuto affrontare nella più grande sofferenza capite perciò che cos'è la meditazione, io ho quasi concluso stamattina la meditazione la definisce molto bene il puritano Thomas Watson è il raccogliersi dell'anima in se stessa affinché concentrando solennemente e profondamente i propri pensieri su Dio nel cuore sorgano santi sentimenti allontanamento avvicinamento diletto quando noi ci poniamo dinanzi a Dio, alla sua santa legge noi vediamo chi siamo davvero Per questo molte persone non vogliono stare davanti alla scrittura, per questo molte persone non vogliono stare in silenzio, non vogliono vogliono guardarsi nello specchio della scrittura, non vogliono riflettere, non vogliono meditare adeguatamente, preferiscono guardarsi agli specchi deformanti delle opinioni altrui. E spesse volte le opinioni altrui hanno due effetti terribilmente opposti, ma ugualmente perniciosi e malvagi, o ci, ci gettano a terra, ci distruggono. L'altro giorno sono stato a casa di, di, di una persona, una certa persona, non, non voglio fare riferimenti. Era un padre che sono stato testimone di una conversazione tra un padre e un figlio ed è stato qualcosa che mi ha rattristato profondamente perché il figlio era ormai abbastanza cresciuto avrà probabilmente 27, 28 anni e ho visto questo padre che ha provato in tutti i modi ad offendere il figlio e gli ha detto ma tu chi sei? E ha detto un nome no? in siciliano, so, sì, Peppe Naseggia, e, e lui ha detto ma chi è questo Peppe Naseggia? Nessuno, come per dire tu sei nessuno. Un figlio che si sente dire dal proprio padre non sei nessuno o oh, sei nessuno, io credo che è una delle cose più scoraggianti che si possono mai sentire dire. E non mi meraviglio che c'è tanta gente che rifiuta l'idea della paternità di Dio perché ha avuto padri così, che li hanno umiliati, che li hanno offesi, che che non hanno saputo educarli, non li hanno saputi indirizzare, non li hanno saputi valorizzare, correggerli anche, certo, istruirli. Ma a volte a noi invece piace sentire le lodi delle persone, c'è gente che nei propri profili social cambia fotografia ogni cinque minuti, perché? Perché gli piace sentirsi dire che bella foto, come stai bene, come sei bello, come sei bella e cose di questo genere, ma davvero abbiamo bisogno di queste cose? Noi non dobbiamo guardarci negli specchi deformanti che o ci avviliscono o ci adulano in qualche modo degli altri. Dobbiamo guardarci nello specchio della scrittura perché davanti a Dio noi siamo davvero quello che siamo. La parola di Dio, la legge, il Vangelo ci umilia e ci rialza. Ci mostra la nostra piccolezza e la nostra preziosità, ci fa piangere e ci fa gioire, ci uccide e ci risuscita. E qualcuno dirà, pastore ma io non so meditare la scrittura perché non sono un abile interprete, non, ho, non, non sono un'esegesa e un'esegeta della scrittura, vorrei intrattenermi in pensieri profondi ma non ci riesco. Questa è la mia risposta, meditare la scrittura non significa interpretarla con precisione. Meditare la scrittura significa coglierne il senso generale e costruire un ponte tra ciò che significa e ciò che noi siamo sulla situazione in cui ci troviamo sulle circostanze dei nostri cari sulle speranze che suscita sulle promesse che fa non vi è mai capitato che avete letto tante volte un passo della scrittura e vi ha detto quasi nulla poi a un certo punto lo rileggete e lo vedete in un modo completamente diverso perché? perché lo leggete alla luce di un'esperienza che avete avuto di una situazione che avete vissuto di certe parole Che avete ascoltato, di certe persone che avete incontrato. Ecco, è questo meditare la scrittura che intendo dire. Non è necessario che i nostri pensieri siano, necess- come dire, comprendetemi, perfettamente adeguati al senso depositato dallo Spirito in quel passo. Quello è il lavoro dei predicatori che devono esporre la scrittura ma meditare la scrittura significa prenderla e applicarla a se stessi vedere quale contatto c'è tra quanto sto leggendo e la mia personale situazione lo stato del mio cuore le mie necessità significa riflettere sulle cose che hanno Segnato la nostra esistenza, vedere alla luce della rivelazione divina come queste cose assumono significato, siano esse dolori, gioie, vittorie, sconfitte, perfino i nostri peccati, perfino le nostre omissioni. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte, e il Salmo continua, egli sarà come un albero piantato vicino a Ruscelli il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà questo verso ci mostra cosa attende una tale persona mediante la bella metafora dell'albero che è stato piantato in prossimità di ruscelli che è verdeggiante, che è rigoglioso che è fruttuoso che conoscerà il vero successo questa è una parola di speranza di conforto se il nostro benessere se la nostra felicità dipende da qualche creatura se c'è qualcuno o qualcosa in cui o al quale o alla quale noi possiamo dire tu sei la mia vita sia esso un amico, un'amica un fidanzato, una fidanzata un marito, una moglie, un figlio una figlia una cosa una casa quando questi ci saranno tolti o ne veniamo privati che cosa sarà la nostra vita? quando se, se io faccio dei miei figli la mia vita Io l'ho sentito dire, generalmente lo dicono più le mamme che i padri, va bene, siamo chiari, ma è così, tu sei la mia vita, i figli ci lasciano, se ne vanno, è giusto che sia così, deve essere così, non sono i figli o i mariti o le mogli o le cose la nostra vita. Quelle cose se diventano la nostra vita sono degli idoli e, e, e se noi prendia, facciamo di un idolo la cosa più importante della nostra vita non ci resterà che la depressione, lo scoraggiamento, l'avvilimento, il vuoto quando ce ne saremo privati, la miseria, lo sconforto, la solitudine. Ci sono cose che non ci possono mai essere tolte, su quelle dobbiamo fondare la nostra vita e in quelle noi dobbiamo sperare, anche contro speranza. L'uomo che, la donna, l'essere umano che si allontana dai pensieri degli empi, che si avvicina alla parola di dio che fa di essa il suo diletto sarà come un albero piantato presso ruscelli avrà la fonte della propria vita e della propria gioia e della propria prosperità costantemente a disposizione e poi e concludo nell'ultima parte del nostro salmo C'è un paragone, Il, il, il salmista che fa la sua meditazione guarda la propria condizione di uomo felice e poi mette a confronto il futuro e dice non così gli empi anzi sono come la pula che il vento disperde perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti perché il signore conosce la via dei giusti ma la via degli empi conduce alla rovina quest'ultima parte del salmo ci mostra che dobbiamo meditare sulla condizione degli empi dei peccatori di chi non conosce e non si cura di conoscere Dio che dobbiamo osservare la loro situazione e la loro condizione presente e pensare alla loro condizione futura soprattutto che dobbiamo avere la pazienza e la fiducia che perfino quello che oggi ci appare capovolto e privo di significato un giorno troverà perfetta spiegazione avete visto gli empi e i malvagi all'inizio di questo salmo e gli impie e i malvagi alla fine di questo salmo. All'inizio di questo salmo sono le persone che influenzano il mondo con i loro consigli, con le loro filosofie, con i loro insegnamenti, sono quelli che governano, sono quelli che si divertono, che ridono, che mangiano, che bevono, che siedono sul banco degli schernitori, che prendono in giro i santi e e i credenti sono quelli che hanno successo nella vita ma quelli che sembra che all'inizio abbiano successo alla fine si rivelano cose vuote senza valore come la pula che il vento disperde senza sostanza e soprattutto non potranno reggere nell'assemblea dei giusti e destinati alla rovina è la stessa cosa che Asaf ha imparato e che ci dice nel Salmo 73 all'inizio io vedevo gli uomini empi che prosperano e dicevo ma a che serve servire Dio ma poi alla fine quando sono entrato alla presenza di Dio quando ho considerato la fine di costoro ho visto che tu li metti in luoghi srucciolevoli che è la loro esistenza si conclude in un attimo quindi volete avere una mente sana e io ho finito qui oggi non vado oltre dovete meditare dovete meditare la scrittura e per meditare la scrittura cosa dovete fare? allontanarvi avvicinarvi E perseverare fino a quando nel vostro cuore non sorgeranno dei santi sentimenti, fino a quando non non conoscerete quel diletto di cui si parla nel Salmo 1. E così la nostra mente sarà sveglia per poter fare quello che è indispensabile, per essere pronti ad attendere il culmine, il compimento di tutte le cose, cioè dedicarci alla preghiera. La prossima volta parleremo della preghiera. Adesso vogliamo pregare. Chiniamo il capo. Signore, noi ti ringraziamo per il dono straordinario e meraviglioso della tua mente. Ti ringraziamo, Signore, perché abbiamo vissuto per tanto tempo con le nostre menti contaminate da idee e da pensieri del tutto estranei alla verità, quelli che la Tua parola definisce i consigli degli empi, le vie dei peccatori. Le abbiamo percorse, Signore, anche con grande soddisfazione e grande follia. Ma noi ti ringraziamo perché a un certo punto della nostra vita ci sei venuto incontro e ci hai dato una nuova mente, un nuovo cuore, hai trasformato la nostra esistenza. E la tua opera potente nel cuore, o oh Signore, ci richiama alla cura di questo dono prezioso di una mente sana che ci hai fatto. Signore, nessuno di noi potrebbe pensare correttamente se Tu non ci avessi messo in condizione di farlo, ma ciascuno di noi ha il dovere, o oh Padre, di riempire la propria mente di quei pensieri che onorano e glorificano il Tuo nome, che ci guidano verso la verità, la giustizia. Ti preghiamo perciò, Padre nostro, Che così come è stato detto questa mattina, che pure con grande semplicità, tu ci aiuti a prendere delle buone risoluzioni e a cambiare il modo in cui trascorriamo il nostro tempo, soprattutto quel tempo in cui possiamo rilassarci, siamo distanti e lontani dai nostri doveri più pressanti, per coltivare la sana e santa e buona comunione con Dio. Aiutaci, o oh Signore, a riempire la nostra mente di pensieri che ti glorificano, che ci trasformano, che ci rendono più simili a te. E Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen.